0: Bienvenidos al episodio número 70 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Laura Andrés, ella es música, es pianista, y en esta conversación que disfruté mucho nos regala ideas, experiencias, hábitos que estoy seguro que nos pueden inspirar para vivir más conectados con nuestra creatividad, con crear desde un lugar de gratitud y vinculado al amor también, y en general poder navegar y disfrutar más esta aventura humana. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. ¡Empezamos! Bueno, Laura, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy contento y agradecido que estés con nosotros. Como te contaba en la conversación previa, yo llego a ti a través de tu música. Me aparecen como sugerencias, tus canciones, las empiezo a escuchar y a partir de ahí me han venido acompañando en diferentes momentos de mi día por eso es un honor que nos acompañes. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Y que sepas que esto me hace especial ilusión. O sea, que, que tengo, te encontraras con mi música y después me vinieras a buscar, me hace mucha ilusión. Muchas gracias.
0: Qué bonito. Gracias. Es la primera vez que me pasa y yo confío mucho en eso, ¿no? en cómo desde la intuición y desde el arte eh, uno puede conectar con el otro. Gracias por conectarte desde Barcelona.
1: <risa> gracias a ti por el madrugón.
0: <risa> Lo vale totalmente. Bueno, Laura, quería empezar con la pregunta vinculada a tu aventura humana, ¿no? Es justamente el nombre del podcast y en esta vida incierta y donde uno quiere hacer cosas que le apasionen, creo que escuchar historias inspiradoras es un regalo, por eso quería preguntarte sobre tu aventura humana y cómo conectas con esta pasión vinculada a la música y al piano.
1: Bueno, pues a ver, es, es un poco difícil, pero yo, yo estudié piano porque de pequeña cantaba y bailaba mucho y mis papás dijeron, vamos a bueno, ¿qué, ¿dónde la llevamos? ¿A bailar? No sé qué, a ver qué está más cerca de casa y había una academia de música de la, la hija de un vecino que daba clases en su casa y así empecé. O sea, empecé como una cosa muy familiar. Entonces yo eh, realmente lo que puedo decir o sea, os podría contar mi, mi historia, pero digamos que lo que creo más importante es que cuando estamos en este mundo, ¿no? que es lo que decías tú, una aventura humana, que me parece un título increíble para un podcast, o sea, es como muy bonito, pero que, que lo más importante es decir, bueno, me gusta el piano, ok, pues me pongo a tocar, no pasa nada, voy a probar, consigo un tecladito y voy probando, ¿no? lo importante es cómo probar ¿no? y el hecho de... También, si tienes una comunidad alrededor que te ayuda también. Yo, por ejemplo, recuerdo ir a clases de música porque me gustaba ir con mis, con mis compañeros de música, ¿no? Era como el grupo fue muy importante en esa época, sobre todo en la adolescencia. Mis amigos estaban allí, cantábamos en un coro, ¿no? esas cosas. Cantábamos en un coro, cantábamos en iglesias, cantábamos en bodas, en, en todas partes. Luego nos íbamos con las guitarras a cantar por ahí, yo qué sé. Esa, eso es lo que me mantuvo, porque la música realmente si la quieres estudiar bien, pues son muchos años, pero creo que la música está al alcance de todos los seres humanos. No hace falta hacer 3.000 cursos de música. Es mi, mi forma de verlo.
0: Bueno, gracias por compartirlo. Me parece súper interesante como cómo a veces las cosas van apareciendo en nuestra vida y nos vamos como conectando y, y, y trabajando por ellas, ¿no? Y llega a ser algo tan, tan importante en la vida de uno vi que tú has tenido un viaje también por la pedagogía de la música y complementaria digamos con tu, a tu viaje como artista ¿qué nos podrías contar sobre sobre lo que has aprendido en ese viaje de enseñar música?
1: Pues la verdad es que claro, yo estudié música y nunca pensé porque tampoco nadie me lo dijo que yo me podía dedicar a tocar. O sea, nadie... Es decir, la posibilidad no estaba. ¿Por qué? Porque yo hice clásico, entonces eh, para estar tocando clásico tienes que estar a muy alto nivel y ganar todos los concursos del mundo mundial. Claro, yo no era... O sea, yo toco el piano bien, pero tampoco soy una top del clásico y súper virtuosa y super, que toques muy rápido. ¿no? Tampoco era el mundo que yo quería. Yo no quería pasarme 10 horas cada día tocando el piano. ¿no? no, No quería hacer mi vida delante de un mueble. Entonces, eh, no sé, mi viaje por la pedagogía fue porque fue la, la forma natural, digamos, yo, a mí me, lo que me gusta es compartir, ¿no? Compartir, eh, hacer sentir a la gente y sobre todo, a mí me apasiona, es como una frase que me he hecho muy mía, me, ap me apasiona apasionar, es decir, a mí me apasiona que la gente salga de, los, de mis conciertos y me diga, es que tengo unas ganas de tocar el piano otra vez, ¿no? Yo qué sé, esto uh -huh. me vuelve muy contenta y con los alumnos me pasaba igual. Claro que es pesado, porque cuando, claro, es muy, muy poético, pero día a día, tras día, uno que se porta mal, el otro que se cae, el otro que llora. Alumnos he tenido de todas, o sea, todas las edades, desde tres años hasta gente mayor, realmente. Y, y, y todos, al final, todos te dan, te dan cosas en las que tú también creces como persona, ¿no? Y desentiendes y empatizas un montón con ellos y, y sabes que no tienen ganas de estudiar, que vienen a clase y lo ves que no han estudiado nada y no sé qué, bueno. Y es un aprendizaje que creo que es mutuo, ¿no? Que, um, al final es un viaje que te llevas y yo los llevo conmigo. Ahora tuve que parar porque no puedo dar clases porque estoy todo el día tocando por aquí por allí, pero realmente es una cosa que, me, que a mí me, me gusta mucho. O sea, me gusta porque me gusta compartir. Entonces, hay gente que no, ¿eh? Que no le gusta dar clases, pero a mí sí, sí me gusta. Mm, es que ahora, esa pasión. Claro, es como, es como si fuera. Como si vida estuviera dividida en dos partes, ¿no? La, la parte, digamos, la primera entrega de la, de la saga fue pedagogía, que además me formé, hice una técnica que se llama Dull cross, que tiene que ver con el cuerpo, digamos que también, bueno, es pues mucha improvisación, una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y hice esta formación y después mi vida cambió de repente y ahora me dedico a tocar. Entonces, bueno, así es.
0: Hmm. Gracias por compartirlo. Y... Para una persona que está, por ejemplo, queriendo aprender el piano o está empezando, sé que es difícil a veces resumirlo, pero ¿qué consejo de manera general le harías?
1: Pues lo que nos pasa cuando nos ponemos enfrente de un instrumento es que nos sale, a todos y a todas, nos sale el juez. ¿Sabes el juez que tenemos en la cabeza? Así no, qué mal lo haces, pom, pom, y venga, ¿por qué? Pues porque todos en algún momento hemos pasado por una educación del no. Porque nos han educado con el no. No, así no. No, así no. No, así no. Y esto, pum, pum, pum. Luego, claro, te pones en el piano, no te suena y ya te desmotivas. Pues es al revés. Es como darte premios todo el rato. Es como cuando, cuando educas a un perrito, pues lo mismo, pero con uno mismo, ¿no? Es como, mira qué bien que ya sabes dónde está el do. Mira qué bien que ya sabes tocar un acorde. ¡Guau! ¡Wow! Ya sabes. O sea, es como motivarte todo el rato porque cada día estás en progreso cada día estás progresando y eso es lo que realmente al final te va a hacer progresar y siempre cuando te ofuscas por si no hay momentos pues levántate, mira para arriba y sonríe por ejemplo, se te va a pasar si sí, te pasa mm. es como buscarle siempre la parte bella al aprendizaje que es duro, ¿eh? porque no mm. digo que no sea difícil, pero sí que como cambiar el discurso mental es muy importante
0: me encanta. Me ayuda, ¿no? Porque como te contaba, yo comencé a aprender un poquito y después por viajes tuve que dejar a un nivel súper básico, pero ya con lo que dices me, me motiva a volver. Mm. Quería preguntarte, porque digamos, a mí me, me fascina mucho también el mundo de la neurociencia y cómo investigan, y en muchas de las investigaciones está el piano, ¿no? Y cómo, cómo te puede ayudar a generar como estas nuevas conexiones en la mente... ¿Qué, ¿Qué cosas has podido percibir en ti y en las personas con las que, con las que has trabajado, que les has enseñado, respecto a, a lo que te puede dar? ¿no? Esta, creo que a veces es uno, uno desde el mismo cuerpo y desde la mente lo puede sentir. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va pasando después de generar estas nuevas redes, estos nuevos movimientos y formas en, en ti, en, en tu mente de alguna manera?
1: Claro, yo no sé, si, no sé si puedo traducir en algo concreto el hecho del piano, pero sí que está claro que la música ayuda a configurar el cerebro de otra manera. ¿no? El, el piano, evidentemente, porque es un instrumento en el que tú estás haciendo con, con las manos cosas distintas todo el rato. Entonces, lo primero que aprendes es a disociar. ¿no? Y este dedo hace una cosa, sube para arriba, los otros bajan, y tu cabeza está controlándolo todo. Está controlando los dedos, la fuerza, la presión, el sonido lo que está sonando, si te has equivocado, si no, si está bonito el sonido, si no, eh, las distancias, kiló... no, es, la vista se va fijando, esto sí que hay un estudio que lo vi, que los pianistas profesionales fijamos más la vista en sitios estratégicos y sin embargo un, un pianista amateur va con la vista va como más perdido, va como mirando para arriba o para abajo y se pierde más. Es decir que hay como cosas muy curiosas que, que, se, que se trabajan de forma inconsciente, porque claro, nadie me ha dicho nunca, pon la, los ojos aquí, ¿no? Es como, es algo que, que el cerebro va haciendo para, para, para encontrar la mejor manera de tocar. ¿no? Está claro que esto nos ayuda, yo creo que nos ayuda a muchas cosas, a la memoria, por ejemplo, ¿no? la memoria musical, eh, yo, yo toco siempre sin partitura, siempre que puedo, voy sin partitura. La, la, ejercitar la memoria, que el cerebro esté sano, porque siempre estás creando conexiones, el cerebro nunca deja de aprender. Eso que dicen que a partir de nada no se puede aprender, es mentira. El cerebro siempre está creando nuevas conexiones, no a la misma velocidad, evidentemente, pero siempre se puede crecer, siempre se puede cambiar ¿no? a nivel también personal. O sea que ahí tenemos un campo interesante para recorrer. Y después creo que la música es eh, un lenguaje que es el lenguaje del alma. De hecho, había un, un violoncelista muy famoso aquí en Cataluña que se llamaba Pau Casals, que ya murió, y fue muy famoso a, a nivel mundial. Y era un gran, digamos, portador de la paz en el mundo. Y él siempre decía que todos los hombres vengan de donde vengan, entienden el lenguaje de la música, que sale del corazón. Y es que no me parece, o sea, yo puedo no entenderte hablar, ¿no? A lo mejor me hablas en sueco no sé qué dices, pero me pongo a tocar contigo y te voy a entender. Y sí. esa es la magia de la música y creo que nos humaniza. Y para estar aquí en una aventura humana, ¿no? Es esencial pasar por la música.
0: Sí. Me encanta. Y eso me lleva a lo que conectó con, con mi corazón, de alguna manera, ¿no? Que a mí me parece gracioso también porque yo te, yo no sabía de dónde eras porque, ¿no? Solo había escuchado tu música, ¿no? No te había escuchado hablar. Entonces yo me acuerdo de la primera vez que te escribo, te escribo en inglés, tú me respondes en inglés, y yo dije, ¿pero de dónde será, no? Y ahí te investigué y dije, Ah, mira, Barcelona, ¿no? Eh, pero ese disco, particularmente, El blanco me resonó bastante, entonces tenía curiosidades sobre esto, porque creo que siempre nos podemos inspirar de los procesos también creativos de, de las personas, por más de que de repente hay una persona que quiere escribir un libro, pero se puede inspirar mucho desde cómo fue tu proceso con, con Blanco, o, o de repente hasta un emprendimiento, ¿no? y te inspiras también de otras maneras. Cuéntanos cómo fue ese viaje.
1: Yo creo que te voy a contar toda la historia desde un poquito más atrás. Voy a resumir, porque es una historia un poco extraña la mía. <risa> Mi historia es que, yo creo que te decía, yo crecí en una familia humilde y hice música, me dediqué a la pedagogía porque me encanta porque, y también tocaba, pero a otro nivel. De repente, me vine a Barcelona a vivir. Yo no soy de esta ciudad, digamos, de, soy de cerca, pero vine a la ciudad grande, a la capital, porque sentí, tuve como una pulsión dentro que me dijo me tengo que ir a Barcelona para que me pasen cosas a nivel musical, fue como algo que me arrastró, dile lo que tú quieras Dios, un guía mmm, yo misma, no lo sé, le ponle el nombre que quieras, yo me fui a Barcelona eh, empecé a trabajar en una escuela pero me dijeron, te vamos a pagar no sé, tanto y me pagaron la mitad de lo que me decían entonces yo me tuve que espabilar porque no podía pagar el alquiler de mi apartamento entonces eh, me busqué otro trabajo en una escuela normal, digamos de una escuela de, no de música, sino de, de estudios generales, y tenía un alumno que se llamaba Milan, que yo no sabía quién era, tenía cuatro años, y este niño era el hijo de Shakira. Shakira me escuchó tocar, le encantó como tocaba. Se vino, un día estaba yo ahí tocando, ensayando, y vino conmigo ahí a cantar, y de repente un día me llamaron para que fuera a su casa a grabar una canción con Shakira. Y después me llevó a Miami a tocar con ella en la presentación de su disco El Dorado, y están los vídeos en YouTube, no sé qué. Todo esto, yo seguía siendo profesora y mi familia estaba alucinando, ¿no? Imagínate, estaba entonces como... Yo en Miami no tenía... En ese momento me hice Instagram porque no, no había tenido antes. Eh, y entonces, a partir de ese momento, me vieron, en, aquí en Barcelona, me vieron tocar eh, una productora de televisión y me llamaron para salir en una, un programa que se llama Operación Triunfo, que es como... Eh, Star Academy, bueno, es un programa de estos de talentos, aquí en España fue muy famoso y fue como un, un viaje, pero claro, es un programa de televisión dura tres meses y ya está, y yo tenía muy claro que yo seguía siendo profesora y seguía con, de hecho me hicieron un programa que se llama Secundarios, porque yo soy una gran secundaria, me encanta ser la secundaria y acompañar a quien sea ¿no? entonces todo fue así, llegó la pandemia y nos encerramos en casa yo estaba lejos de toda mi familia yo en Barcelona, sola, en un, en un cuarto piso, sin ascensor, en un balcón egipcio, que digo yo, ¿sabes? Los balcones donde cabes de lado. No cabes de ninguna otra forma, solo de lado. Pues ahí. Entonces, claro, todo el día estaba haciendo deporte porque estaba medio loca y de repente dije, estoy harta de la música, no puedo más. Yo lo que quiero hacer es ser guarda forestal. Bueno, aquí se llama así, es como la policía que va por la montaña viéndose hay incendios, viendo animales, a ver si están bien, tal. Pues voy a hacer esto. Pero luego de repente dije, Laura, no puedes hacer esto porque dan pánico. Los, eh, hay unas, unas mariposas que vuelan de noche, las polillas, dan pánico. Entonces digo, a ver, ¿cómo puedes ser? O sea, tú no puedes ser guarda, no puedes. O sea, toca el piano porque no puedes hacer eso. Y entonces de repente un amigo mío me dijo, ¿y por qué no haces tus canciones? Que todo el día estás tocando cosas tuyas, pero no grabas nada. Digo, no, porque ¿qué me va a escuchar? Esa fue, ¿no? No, yo no lo voy a hacer porque... Y digo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer para mi familia. Voy a hacer unas canciones y luego las pondré en USB y la arregla a mi familia. Pero claro, cuando fui ya al estudio, que nos dejaron salir, pude ir a grabar, me gasté un dinero para ir a grabar con un buen piano, y ya digo, wow, ya que he grabado, pues voy a hacer un CD. Pocos. A ver qué pasa, ¿no? Hago el disco. Bueno, ya que lo he hecho, pues hago un concierto. Y ahí ya empecé a luchar. De repente ya estaba luchando. Y sin saber cómo me llamaron de una empresa muy grande de conciertos que están ahora por todo el mundo, que se llaman Candlelight. Están, también están en, en Latinoamérica. No sé muy bien qué países, pero están por aquí. Pues, y estoy tocando con ellos, he dado una, una gira por Europa. O sea, ha sido como... Mi vida cambió y tengo la sensación de verdad, que yo, la única cosa que hice fue pedirle a Dios o al universo, quiero que me pasen cosas con la música. Fue como mi petición. Quiero que me pasen cosas bonitas. O sea, como no que pueda como dar más allá de una pequeña clase que me encanta pero también quiero llegar un poco más allá y, y así fue y, y ya está. y no es perfecto eh o sea, estoy cada día con una agonía porque tienes que luchar un montón para seguir adelante pero estoy muy agradecida por, con la vida y, y yo creo que lo importante es que estuve abierta al cambio que no, no exigí que fuera de esta manera y quiero ganar no sé qué y quiero... No, 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 no. O sea, mi cambio fue desde, desde el amor y desde la confianza con el universo un poco, ¿no? Y esa es la historia de Blanc. Así nació Blanc.
0: Qué, qué hermosa historia. Gracias por compartirla. Creo que hay muchísimos, muchísimas cosas que, que, que enseñan desde tu experiencia, ¿no? El, como el seguir al corazón, el,
1: sí. el claro atreverte, que, ¿no? Yo creo que la, la vida me puso delante como las oportunidades pequeñas, porque también me podía haber salido mal, podía haber ido con Shakira y tocar mal, o podía haber ido a la tele y no funcionar, o sea, me puso como tal y yo tuve que responder ¿no? y siempre yo que soy una gran secundaria, de repente ahora estoy delante, es un poco raro para mí, o sea, me encanta estar en segundo plano también, ¿eh? y en el primero, bueno pues lo voy asumiendo como puedo ¿no? Pero... y después las, las canciones de Blanc vienen un poco a, a reivindicar eso estados humanos de la aventura humana, que es pues, eh, cuando, cuando sientes que la vida te para, ¿no? porque yo también he tenido momentos que no tienes energía para nada, que dices, es que no te, no encuentro el sentido a nada. Mi vida de repente no tiene sentido, es como si, no, que yo esté aquí no sea relevante, ¿no? Pues de ahí vino una canción que se llama Dance Petit Dance, que es, eh, que es una canción que no, es como una canción para bailarines y nos recuerda que siempre tenemos que estar en movimiento, aunque sea pequeño, porque dice Jorge Drexler, un cantante, que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y eso sirve para todo, para las relaciones humanas, para, no sé, cualquier cosa, la dejas quieta y ahí se muere. Entonces es como, bueno, tú sigues respirando, respira, baila, escribe, pasea, sonríe, ¿no? Cosas que poco a poco te irán ayudando a encontrar el hilo. No sé. Mm, qué
0: me encanta esa canción, de hecho es la, es la bueno, es la primera, ¿no? Sí. en sí, el sí. álbum, sí y ¿cómo te llega o cómo atrapas o cómo te relacionas con con esta inspiración para, por ejemplo, no dentro de Blanc como sí. haber creado las diferentes canciones?
1: pues la verdad es que me pongo la cosa es que me pongo al piano me pongo al piano y a, y, a, y a tocar sin, sin pensar mucho, sin, sin buscar sin buscar de una forma activa el hoy tengo que hacer una canción. No, es voy tocando y de, y de repente llega una idea que, que me gusta. Entonces agarro el móvil y lo grabo. <risa> y tengo la idea, hay una, una idea que puede ser muy pequeñita y después voy y la escucho. Ah, sí, me gusta. Ah, no me gusta, fuera. Me gusta, venga. Y luego la, la voy como mimando y, y, bueno, como si fuera pues un plato de cocina o, no sé, o vas armando un, un bouquet de flores, ¿no? Un ramo de flores ahí bonito. Lo vas como, le vas dando vueltas, tal. A veces llegas a un sitio que no, que no, te vas, vuelves. Y así. Está claro que cuanto más lo haces, más cosas salen. Cuanto más la gente dice, "Ay, sí, o escribir, ¿no? Qué fácil que es escribir. No, no o sea, tienes que darle... Tienes que escribir, escribir, escribir tal. y tal. Y igual con las canciones. Tienes que tocar y tocar y tocar. Dejarlas, porque a veces yo tengo, soy una persona que va muy rápido y me gustan las cosas muy rápidas y a veces tengo prisa. Y no se puede tener prisa para esto. Es como, bueno, la dejas, la sueltas al cabo de dos días, vuelves y ya, ya está distinta. Mm. Y si grabar ahora, sería otra cosa, ¿no? Van, van como mutando.
0: Mm. Mm. Súper interesante. De hecho, en, en, en entrevistas pasadas, por ejemplo, con Jeremías Mobón, un escritor peruano, contaba lo mismo, ¿no? Como el que... él Primero que tienes que sentarte a escribir para que vaya llegando y de ahí esto de dejarlas descansar, ¿no? Me parece fascinante cómo como el proceso creativo es distinto pero al mismo tiempo tiene tantas similaridades, ¿no?
1: Sí. sí, sí, es que al final es como... Porque no es una cosa racional y no es algo mecánico, no es, no es montar una no sé, un, una estantería para libros, o no es algo que, que tengas que hacer rápido, es al contrario, es como justamente, ¿no? Estamos tan apretados de cosas que hay que pagar, que eso, okay, qué, que, no okay, que, cuántos, okay, que, okay, que, okay, que, okay, que internet, que Instagram, que tal, que, que mi madre, que tal, que lo otro, que va, estás todo el día, ¿no? Con cosas en la cabeza, pa, pa, pa. entonces estás ocupando mucho sitio y la creatividad está así, la pobre, está ahí, pequeña, ¡hola! <ríe> y hay como que dejarle el espacio, es como soltar al niño pequeño que juegue en el patio, un poco, es un poco eso Y luego te inspiras de cualquier cosa, porque te inspira a bailar. A veces es, está bien ponerse a bailar antes de, de hacer algo. O te inspira una frase, de repente abres un libro y te inspira una frase. O vas a ver, un. no sé, vas por la calle y miras un balcón con flores y eso te inspira. Al final es estar, lo mismo, estar abierto al cambio y a la, la creatividad. De hecho, hay, hay muchas... Uh, Cosas, digamos, en, en terapias así como más humanas o así, ¿no? Eh, humanísticas. Se habla mucho de lo que tenemos en el campo. ¿No? Como si fuera un campo energético que tenemos todos los seres humanos. Y es muy divertido imaginarlo así, ¿no? Como que eres una bola brillante y ahí tienes todo. Tú tienes tus herramientas por ahí colgando, pero no las ves. Y crees que no las tienes, pero las tienes Entonces es como imaginar que tienes de repente, voy a coger el pincel y voy a pintar. no No sé. Es algo
0: así. Me resuena muchísimo, me resuena muchísimo y, y de hecho como que inspira también un poco para, para crear todo lo que nos estás contando, que también, digamos, me parece interesante la música como me sucedió a mí. A mí me gusta escribir también en las mañanas y, y tu música también me ha acompañado, ¿no? Entonces, como este campo puede ser también a través de la música, a través de frases, sí. a través de, sí, del sí. movimiento tenía una curiosidad vinculada a, um, al performance ¿no? porque de hecho no Como en, vamos a poner en las notas del episodio también ahí para que puedan seguirte en redes y van a poder ahí ver también tus videos y, y se necesita mucha energía ¿no? para llegar a un lugar, un lugar frente, a, frente a personas, en estar tú ahí digamos por más incluso de que me gusta mucho también y, y admiro esta esto que mencionabas sobre sentirte cómoda con lo secundario, ¿no? porque es como, es muy generoso, ¿no? es bien entregado al otro también, pero incluso creo cuando estás de secundaria, el reflector está muy puesto en ti, ¿no? digamos que es, sí. un, es un reflector totalmente compartido. ¿Qué te ayuda a ti para llegar con la energía correcta y sostenerla también?
1: Ya, yeah. Esto es una, una pregunta súper difícil para mí porque realmente en eso he hecho un cambio muy grande. Yo cuando era, cuando era estudiante, cuando era pequeña o así, eh, de pequeña no, de pequeña bien, pero no sé qué cambió. En algún momento el, el juez empezó a tomar espacio y decidió que cada vez que yo salía delante de un público me iba a poner muy nerviosa. ¿no? Entonces el juez no estaba seguro que te ibas a equivocar que te van a ver todos, que patapín, que patapá, y sales al escenario que estás muerto. Es como cuando, cuando uno hace el examen para, para tener el, el carnet de auto. ¿no? Uh -huh. Que también, que te entran esos, ese pánico, pues es lo mismo cuando tocas el piano delante de la gente. ¿no? Ese pánico que no sabes ni qué haces. Yo tengo muchos alumnos que me, digo, me decían es que he tocado y no sé qué he hecho. Es como si no estuviera allí. De repente, imagínate el poder del juez, que desaparecemos ni estamos ahí, ¿no? Habitando ese momento. Es muy fuerte. Entonces, yo creo que cambió. Lo que cambió es que de repente me estaban viniendo a buscar a mí para tocar, ¿no? Que me querían escuchar a mí y me convertí en alguien generoso. En lugar de pensar que me están juzgando, de pensar, no sé, me están viendo que tengo un grano, me están viendo que, que tengo barriga, me están viendo que, claro, estás sentado en un piano, no, no te puedes poner súper guay. O sea, estás sentado... Dejé de pensar en todo eso y me dediqué a dar todo mi amor todo el rato. Desde que me siento al piano, estoy dando unas gracias enormes todo el rato. Y claro que me, cuando me equivoco me sabe mal y no quiero equivocarme, ¿no? Y me siento, me siento mal. Digo, ¿no? Es como, mierda, me he equivocado. Pero, pero siempre intento mantener el gracias como titular. Es gracias por escucharme. Voy a hacer todo lo que pueda para que estéis aquí y, y os llevéis lo mejor, ¿no? Un poco es mi. Y voy desde aquí, desde la gratitud, desde el amor. Y desde que hago esto, es que se me ha pasado todo.
0: Hermoso, porque es. Es muy generoso y al mismo tiempo me parece bien. poderoso en el sentido de. De mentalidad, de mindset, ¿no? Porque es.
1: Sí.
0: Creo que es fácil a veces hablar de algo y es difícil aplicarlo, ¿no? El llegar a un cambio de mentalidad como, como tan grande, a ver, mira, voy a cambiar el juez y voy a enfocarme ahora en dar el amor, es...
1: Sí, piensa que hay, 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 claro, siendo digamos, los artistas es verdad que necesitan un gran componente de ego, es normal, ¿eh? Pero yo vengo de la pedagogía, a mí esto me viene como ya mayor y lo miro desde otro sitio, pero es verdad que, claro, a lo mejor hay otro artista que toca desde el... Desde el, mira cómo lo hago, ¿no? Mírame, mírame. Y también está muy bien. O sea, no es que esté mal. Es perfecto, porque es su forma de dar amor también, ¿eh? Yo voy desde la gratitud porque a mí me funciona mejor. No, en el momento que... Porque a veces, claro, esto pasa adentro. ¿no? Mira qué guay esto, qué bien me sale. Y en el momento que pienso eso, me equivoco. <risa> Entonces dices, vale, no, no es el camino. No es mi camino. Mi camino es el de dar. Igual que lo hago cuando doy clase, igual que lo que te comentaba, a mí me apasiona apasionar cuando la gente le ves que sale así, ¿no? radiante, feliz y agradecido, o sea, no sé qué y ya está mm,
0: qué bonito me, me resuena mucho también porque digamos, la pedagogía yo creo que también es una de, de mis grandes si no es mi gran mi gran pasión y, y cuando hago talleres también, ahora que lo dices lo identifico mejor Llegó un momento, no sé bien cuándo fue, donde empecé a... Porque también dudaba, ¿no? Era porque yo estudié economía, empecé a trabajar dentro del mundo del sector social, empecé a llevar talleres de, de impro, de clown, de creatividad, y me di cuenta que, que tenía otro mundo, digamos, por descubrir. Y cuando yo lo descubrí, empecé a generar espacios para que otras personas lo descubran y era maravilloso, ¿no? Como me, se me prendía, digamos, algo al... Buscar que otras personas se les pueda aprender también y que se conecten con su creatividad. Pero tenía también esta duda, ¿no? El, a ver, pero ya sí, como ya puedo haber hecho algunos de esos talleres, pero ¿quién soy yo como para poder ayudar a otra persona que desarrolle su creatividad? Y, y este foco de, a ver, ahora lo hago siempre, ¿no? Antes de entrar a un taller es como enfocarte en en estar al servicio y en, y en...
1: Exacto. Desde
0: el amor, ¿no? Desde el amor darle algo que le resuene una cosa y a sí. es toda la recompensa,
1: ¿no? Esto es, yo creo que es lo mejor que puedes hacer porque, porque si vas desde el ahora van a flipar con todo lo que yo sé, ¿no? Es que no funciona. Es que no funciona. Bueno, para mí, claro, yo qué sé. No, no llega igual, la vibración no es la misma. Y la gente cuando va a un taller de, de clown y todo, que por cierto me parece algo súper esencial y necesario. Ojalá más, porque es una, una forma increíble de crecer como seres humanos, no justamente de conectarnos con, con, la, con la esencia que, que somos. Pero, pero es eso, que es la forma la forma de que llegues a través del amor, está clarísimo.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Qué interesante, pero yo creo que ahí hay, a veces hay cosas que se explican desde palabras y a veces hay cosas que se que se entienden creo desde esencia ¿no? entonces de
1: hecho la pedagogía que yo estudié cuando fui porque lo que te comentaba antes hice una formación bueno de hecho soy un, creo que son como 100 diplomados ¿no? hay más en el mundo que tenemos esta titulación, se llama eh, Jacques Daltros y es un pedagogo suizo que se dedicó a investigar pues eso ¿no? con alumnos del conservatorio justamente que estaban solo trabajaban a nivel mental, a nivel de cabeza, ¿no? Y no, no pasaba nada más en su cuerpo. Y de repente, dijo no, pero sí, la música cambia la respiración, acelera el corazón. Hay un movimiento cuando tú escuchas música, ¿no? Que el cuerpo se quiere mover, sí o no. Eh, hasta el, a veces la laringe se mueve cuando no cantas, pero estás como pensando la música y se mueve. Entonces, él empezó a trabajar desde ahí y, y, y hizo todo, todo un estudio sobre el movimiento, ¿no? El movimiento corporal y la música. Entonces, la música tiene tres parámetros. Tiempo, espacio y energía. Y el cuerpo también. Tiempo, espacio y energía. Entonces, bueno, juega mucho con eso, ¿no? Con mover el cuerpo. Y la gran frase de Cross es esta. Es primero sentir y después ya llegaremos al pensamiento analítico, ¿no? Pero es, primero hay que sentir para aprender de forma significativa una cosa y que esto te cambie, eh, hay que sentirla. Y una vez la sientes, entonces llega la comprensión analítica.
0: Fascinante, me hace todo, es... todo el sentido del mundo. Sí. Quería preguntarte también, Laura, algo que, que hemos también recibido como retroalimentación de nuestros oyentes es que eh, valoran mucho el inspirarse desde, desde las miradas, ¿no? Desde las miradas de... de de los aventureros, digamos, que y aventureras que, que entrevistamos. Quería preguntarte qué es para ti la felicidad y qué haces en un día cualquiera cuando quieres sentirte un poquito más alegre.
1: Pues mira, justamente ahora te voy a decir la verdad, como he estado trabajando tanto, 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 porque al final lo que te contaba, ¿no? Es una, un gasto o sea, energético brutal, ¿no? realmente hace una semana o así dije uff, o sea estoy como vacía no puedo más no y entendí que tengo que descansar o sea tengo que descansar entonces mi gran lucha conmigo misma porque yo soy una persona muy activa es laura ok para 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 siéntate no hagas nada no hagas nada duerme es como estoy en, ahí y hoy ahora ya estoy un poco mejor ¿eh? porque estaba hace unos días estaba que me arrastraba a ver, yo en un día cualquiera... Ahora, por ejemplo, cuando bueno estaba aquí en casa que me estaban arreglando cosas, estaba arreglando mi casa, me gusta mucho estar en casa porque no estoy. Y me gusta mucho estar sola porque no estoy sola muchas veces, ¿no? Si me estoy como muy rodeada de gente por el tipo de trabajo que tengo. Entonces, yo me recargo estando sola. Y me recargo con cosas muy fáciles. Me pongo un incienso, me pongo una vela... Normalmente no me pongo música, mira tú. Me pongo... A lo mejor la radio o algún podcast que me gusta, alguna cosa, pero no, no soy muy de ponerme música porque ya tengo, no es como lo tengo con, lo, con el trabajo. Y luego, si quiero hacer algo que me hace feliz, me voy a, a, al mar. Y yo tengo, Vivo al lado del mar, tengo el mar muy cerca. Y me cura. Yo, o sea, es como el agua salada, además, ya lo dicen, ¿no? Cuando estás muy cargado energéticamente, muy cansado, tienes que ponerte con agua con sal pues si tienes el mar al lado, ya está. Vas, te tiras y ahí lo dejas todo. Mm. Y eso es lo que a mí me a mí me cura. Sí.
0: El mar, ¿no? El mar es es totalmente terapéutico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, te, te cambia como la... No sé qué es, pero algo hace, vamos. Seguro. Sí, pero no soy una persona de... Yo qué sé, de hacer cosas eh, súper... No sé. ¿sabes? Complicadas o caras, o no, no, no. Es, es, es eso. Estar en casa, eh, tumbarme en el sofá, leer un libro, yo qué sé.
0: Sí. Hmm. Gracias por compartirlas. Y mmm, las personas que te están escuchando están en su aventura, ¿no? Y están como queriendo. Muchas veces tienen estos sueños de, ay, quiero, estoy escribiendo un libro, estoy... quiero empezar algo, o quiero de repente sentirme un poco más tranquilo en esta vida incierta que tenemos y hermosa. ¿Qué consejo, idea o, o experiencia quisieras compartirle? Imagínate que te está escuchando la Laura de 15, 16, 17, 20 años ahorita, en este, en este podcast. ¿Qué le dirías?
1: Le diría que no tenga miedo, porque el miedo nos paraliza. Y suena muy a frase tópica, pero es así, es, es así, o sea, que no tenga miedo, que no, no no se trata de ser inconsciente. ¿Voy a comprarme un yate? No, es que realmente si lo, si lo escucho en mi corazón, yo tampoco quiero un yate, ¿no? Entonces es como, sé consecuente con, contigo, eh, cuida de la gente que te quiere, cuida, o sea, mis papás, mis hermanos, mi familia, eso es lo más importante, mis amigos, como dales la atención que se merecen porque eso es lo que, está, lo que te va a sostener cuando te caigas porque nos caemos todos, o sea, yo tuve, yo tuve una enfermedad, tuve un cáncer con 24 años, o sea, que ya sé de lo que hablo, ¿no? Y también claro, en ese momento también entendí que la vida se puede acabar de un día para otro y que a veces estamos como en un bucle lamentándonos entonces está bien lo que decía antes, el juez, ¿no? Hay un juez en la cabeza que nos está ahí, ta, 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 y lo mismo, el mismo juez, o otro, si quieres, tenemos un guionista que escribe siempre lo peor, ¿no? Tenemos un guionista en sí. la cabeza que escribe siempre mal rollo, siempre fatal, no sé qué. Y siempre, y bueno, pues dale un día de fiesta, ¿no? Venga, vete, no ten... hoy no te necesito, le das fiesta, vete por ahí, y luego, y luego haces algo que nunca hagas, pero cosas pequeñas, no hace falta algo súper grande. Yo qué sé, pues yo, por ejemplo, ahora, no sé, no he ido nunca quiero ir a una montaña que está aquí al lado y no he ido bueno, pues vale pues me voy a dejar de quejar y voy a ir ¿no? es un poco esta cosa ¿eh? no pensar tanto, quieres hacer esto hazlo, ya está y no quedarte porque es el miedo y es, es el gran freno, entonces eso el miedo está para salvarnos cuando es necesario, pero para lo demás vacaciones
0: mm. me ha encantado muchísimas gracias por compartirlo y por tu tiempo y energía también, por tu arte, por, por lo que compartes y, y transmites. Vamos a poner, como, como mencionaba, todas las, las notas en el episodio también para que puedan entrar a tu, a tu álbum y a tus redes. Eh, y éxitos, espero que nos volvamos a encontrar en, esta, en estas también. aventuras humanas.
1: Si alguna vez vienes a Barcelona, ya sabes, me, me escribes y ya está. Y que esas aventuras humanas pues crezcan. Y que cada vez seamos más, estemos aquí conectados en
0: esta aventura. Será un honor. Y cuando, cuando vaya por allá y esté en un concierto tuyo, ahí grabaremos y compartiremos en el podcast. También. Muchísimas gracias. Ah, sí. Gracias por escucharnos y por invertir ese tiempo en ti. De hecho, el tiempo y la energía que le dedicamos a conversaciones, a espacios que nos ayuden a crecer, son muy valiosos. Si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas, puedes ponernos las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.